0: يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في حل... الحلقة الرابعة والخمسون من حلقات سلسلة تدبر أسماء الله الحسنى وما زلنا مع أسماء الله تعالى الواحد القهار والقاهر والأحد والصمد قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون يعني ربنا بيامرنا باننا ندعوه باسمائه الحسنى اذا ده يجب علينا ان نفهم معانيها وما اعده الله لنا حتى نطلب ما ما فهمناه من مقتضيات هذه الاسماء. وبدأنا في حلقة الامس مجموعة اسماء مرتبطة ببعض. وهي الواحد القهار واعتبرناهم اسم وهنكمل النهارده ونأخذ معنا القهار ونشوف ليه هما اسم اسم واحد. والقاهر وطبعا واضح العلاقة بينه وبين القهار. والاحد وواضح العلاقه بينه وبين الواحد، وطالما خدنا الاحد احنا بناخد الصمت ان هما الاثنين مع بعض مرتبطين في نفس الصوره. طيب. شرحنا زي ما قلنا امبارح بقى خلصنا منهم الواحد والاحد. وكنا بدأنا نتكلم في القاهر والقهر. تعالى بقى. قلنا امبارح انه اسم الواحد ورد بالتعريف بالالف واللام ست مرات. كلهم مقترنا بالقهار ولما بحثنا عن اسم القهار وجدنا ايضا ورد ست مرات كلها مقترنة بالواحد مثلا في سورة يوسف قال تعالى يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار وقلنا المصريين كانوا بيعبدوا 48 اله ومدين كل اله حقيبه وزاريه اله للقمر واله للموتى واله لخصوبه الارض واله للزراعه وكل ده فكل حاجه عندهم لها اله لكن احنا عندنا اله واحد ليه؟ لأننا بنؤمن ان الاله يجب ان يكون كلي القدره كلي القدره اللي هي بالتعبير القراني على كل شيء قدير ده معنى ده, ده دي صفة مهمة جدا في في الإله عشان يبقى إله إذا إحنا دين توحيدي ليس فيه إلا إله واحد وقلنا ما الذي يجعل إنسان يرفض التوحيد ويذهب إلى تعدد الآلهة إنه يشك في قدرة الإله الواحد على كل شيء هل هذا الإله الواحد هيقدر على الرزق والصناعة والزراعة والمطر هل هو قوي ولا يبقى عندنا ثمانية وأربعين إله أحسن وثم قسموا الإلهية أو الألوهية إلى تخصصات وكل إله عنده تخصص بقى كل مرة ورد فيها الواحد ورد مقترنا بالقهار الذي يقهر ولا يقهر يغلب ولا يغلب ولكن الله سبحانه وتعالى إذا غلب يسحق إيه هو الفرق بين القهر والغلبة ركز بقى هنا هنشوف بقى الفرق بين القاهر والقهار الإنسان ممكن يغلب لكن بفارق قليل يغلب بنقطة يغلب بجون إنما القهر بيبقى بين القوي والضعيف يعني ربنا بيقول إيه فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ ما قالش فلا تغلب ليه؟ لأن اليتيم ضعيف مفترض فيه الضعف وغلبان ومالوش حد ويروح في الرجلين فمعنى القهر هنا اوقع فالقهر انه انه هو غلبة ولكن مع مع سحق ربنا مثلا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ده أحد المواضع الستة هو ماشي هو الله الواحد القهار الله ليس له ولد خلاص وفي الدنيا اللي ما عندوش ولد بينظر له على أنه ضعيف ما عندوش حد يحميه ما عندوش مان باور يعني مفيش حد يساعده لما يكبر مش لايه حد يقف في الدكان ها أه؟ فربنا بيقول انه لو اراد كان اتخذ مما آه يخلق ما يشاء مش ولد واحد ياخذ ولد واحد ليه ما يتخذ مليون ولد بقى كان اتخذ مش ولد اولاد كتير لكنه لم يتخذ لان ابن الاله هيبقى اله بقى هيبقى ايه وهو الواحد الذي لا يحتاج مساعدة ولا جنود ولا شيء لأنه هو القهار في سورة فاطر ربنا بيقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا هذا قهر يعني إجبار للمخلص ده نوع من أنواع قهر يعني القهر مش دايماً غلبة للعدو لا ولكن هناك قهر بان يبقى في مخلوقات مسيرة هتعمل اللي هو مطلوب منها بس ما بتختارش هذا نوع من القهر فهذه المخلوقات مسيرة ما بتختارش وكذلك هي مش هتتحاسب هي بتسير بقوانين في نظام ربنا وضعه لها فالشمس مقهوره ان تسير في نظام محدد ولا تغيره، ده نوع من فالسؤال اللي ممكن يكون عند المشركين اللي بيعبدوا الهه متعدده دول هو هل هناك اله قادر على تسيير امور الدنيا كلها كده؟ لذلك ياتي دايما اسم القهار ليكمل معنى اسم الواحد ما هم معترضين ان هم يعبدوا اله واحد ليه؟ عشان مش هيبقى قادر، خايفين انه ما يقدرش فدايما مع الواحد ياتي القهار واحد ومش ضعيف يعني مثلا لو واحد اتاخر عن ميعاد بينا عندنا ميعاد ويتأخر وجه متاخر فقلنا له ايه اللي اخرك عن الموعد قال معلش انا اسف وانا جاي في الطريق اتخانقت حصلت خناقه كبيره معايا فنتطمت طب انت صحتك كويسه ما عندكش اصابات فيقول لك ما تخافوش ده هو واحد بس يعني خناقه مع واحد فيعني متكافئه القوه يعني او ممكن يكون واحد واحد بتوحي بالضعف لكن لو قالك لك انا اتخانقت مع اثنين لا طب انت فيك حاجه؟ طب انت متاكد ما نروحش للدكتور نكشف عليك؟ مش محتاج تعمل اشعه؟ لو قال ثلاثه يبقى اكيد اتكسر واتدغدغ لو قال اربعه يبقى موتوه من الضرب يبقى كلمه واحد مع انها في الدين لما يوصف بها الاله هي ميزه ان ده دين توحيدي يعني حتى الاديان اللي عندهم شرك ينفوا عن نفسهم الشرك يعني المسيحيين يقولك ايه لا احنا موحدين انتوا بس مش فاهمين فينفوا عن نفسهم تعدد الالهه ويقولوا انتوا بس مش فاهمين صح لكن العيب الوحيد في لفظ لفظ واحد انه ممكن يوحي بالضعف ايه يجي الاسم بقى المقترن بيه اللي يقولك واحد بس مش ضعيف الواحد القهار كل مره جه الواحد جي مع القهار يعني اوعى دماغك تروح للوهم ده ربنا لا يمكن يكون ضعيف ليه هو الواحد القهار طيب ماشي ولا إله إلا الله تدل على القوة وليس على الضعف فهو الواحد القهار مش أي واحد ده يجعلنا بقى نتكلم عن اسم القهار والقاهر أيضا القاهر ورد مرتين اتنين بس في سورة الأنعام والقهار ورد ست مرات زي ما قلنا كلهم مع الواحد تعال نشوف المرتين اللي ورد فيهم اسم القاهر في سورة الأنعام قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ده في الآية 18 الآية 61 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون القاهر ورد مرتين بصيغه وهو القاهر فوق عباده يعني انت ممكن يعني تعتبر الاسم القاهر فوق عباده انه جه مرتين كده القاهر هو الذي يقهر ولكن خلي بالك كل قاهر ممكن يقهر ولو بالموت أما الله عز وجل فهو القاهر الذي له القهر كله لا أحد يقهره لو ملك قهر ملك آخر فالملك الضعيف بيلجأ لملك آخر قوي يستقوي به فتجد مثلا زمان كان ملوك الحيرة في منطقة العراق يستقوون بيستقووا بملك الفرس كسرة عشان يحميهم من ملك الروم وملوك الغساسنه في الشام اللي هم ملوك القبائل المسيحيه على يعني ذكر الحيره ايضا مسيحيين يعني لكن ملوك الحيره كانوا من طائفه اسمهم النساطره وملوك الحيره كانوا اللي هم الغساسنه كانوا طائفه ثانيه اسمها الملكانيه المهم كانوا يلجاوا لملك الروم هرقل عشان يحميهم من ايه من ملك الفارس فالنقطة انه الملوك بتستأوى بعض. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي له القهر كله يقول في سورة المؤمنون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون هو الملك ما ده ملك الروم وده ملك الفرس لا لا بس ده الملك الملك الحقيقي اللي بيجير ولا يجار عليه محدش يقدر يروح يستقوى بملك ضد الملك الحقيقي اللي هو ربنا لا هو اللي بايده الملكوت اصلا هو اللي وزع الملك واحنا طبعا يا ريت تروحوا لاسم الملك وتشوف ال ال احنا خدنا الملك والملك والملك في اسم في حلقه واحده وشوفنا ازاي ان ربنا هو اللي بيوزع الملك فكل انسان عنده ملك عنده سلطة. كلمة ملك يعني سلطة كل واحد عنده سلطة ربنا اداله السلطة ده اختبار له بس ادهاله عشان يختبروا بيها فالناس تلجأ لربنا عشان يحميهم لكن ما حدش يقدر يلجأ لإنسان ليحميه من الله أبدا لذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك. بيعلمه. قول. اما تيجي تنام. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. ما فيش ملجأ نلجأ له من ربنا. ولا منجا ينجينا من ربنا الا ربنا ففروا الى الله تفر من عذاب الله الى الله نفسه خلاص كمل بقى الدعاء امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت فانك ان مت من ليلتك مت على الفطره وان اصبحت اصبح اصبحت خيرا ركز بقى معايا في ولا ملجا ولا منجا منك الا اليك ليه لان هو ايه هو القاهر فوق عباده كلهم لا يستطيع احد ان يصبح ملجا ينجي الناس من عقاب الله كان هو القاهر فوق عباده مين راح يختبئ عنده يعني انت وده اللي انا قلت قبل يا جماعه على فكره مش لازم نطيع ربنا مين قال مش لازم مش لازم نطيع ربنا ومش لازم نعبد ربنا بس بس لا تعيشوا على ارضه ولا نعيش تحت سمائه، ولا ناكل من رزقه ولا نشرب ولا نشم هواءه كده ونشوف حتة تانية لكن ما فيش ما دي نقطة ما فيش ما فيش حد نروح عنده ما هواش في ملكوت ربنا فالفرار من الله لا يكون إلا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين فاكرين الحكاية بتاعة مريم بنت الدكتور احمد جلال لما كانوا بيلعبوا استغمايه وبعدين هي انها بتجري منه وبتستخبى منه وبعدين هو شايفها وخضها فلما اتخضت واتفزعت البنت هي في اللعبه بتجري من ابوها بس هي من فزعها شافت ابوها فجريت عليه هو حضنته المفروض انها كانت تطلع تجري منه لكن هو في اللحظه دي بالنسبه لها اصبح هو الاب فجريت عليه هو مع انها تجري منه ولله المثل الاعلى يعني ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين إذا القاهر القاهر مش قاهر القاهر يدل على علو القهر مفيش حد فوق ربنا في القهر خلاص أما القهار صيغة مبالغة ليه ربنا ما بيعمل كل حاجة بيعملها للأخر بيرحم مفيش رحيم أكثر من ربنا أمك لو هي اللي هتحاسبك يوم القيامة هتدخلك النار تخيل بقى ربنا لأ ربنا أرحم بك من أمك ما فيش حد أكتر من ربنا في حاجة فلما ربنا قهر هو يقهر كثيرا خلي بالك وسيقهر كثيرا و- 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 وقهره قهر عظيم جدا يعني معاش أين فرعون النهارده اللي قال إيه سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون هو فرعون ادعى القهر ربنا وراه القهر بقى حصل ايه بقى ربنا قهره ازاي قهر شديد ربنا جعل اللي ادعى القهر ده قال إنا فقوم قاهرون ربنا جعله عبره عبر التاريخ ازاي انسان ممكن يقهر بقى قهر شديد وجاوزنا ببني اسرائيل البحر بني اسرائيل اللي قال إنا فوقهم قاهرون ربنا قال وجاوزنا بهم هم بقى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين هو في قهر اكتر من كده اسلم اعلن اسلامه ولم يقبل منه برضه ليه خلي بالك في ناس بتتجرع على المعاصي وتتجرا على الكفر وتقول ايه لو ملك الموت جالي هتوب وقتها، هتوب بسرعة. فرعون من هؤلاء كان مجهز بلان بي. إن لو حصل وطلع موسى على حق وملك الموت جالي، هتوب بسرعة. التوبة لم تقبل. التوبة لم تقبل، هو في قهر أكتر من كده؟ الراجل أعلن إسلامه يا جماعة. حصل إيه؟ الرد عليه كان إيه؟ آه "الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين"، جاي تسلم دلوقتي. اسلامه اترد في وشه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ربنا جعله عبرة شوف القهار بيقول لك يعني قهره مش قهر عادي مش بيغلب بجون لا فين النمروذ؟ فين الدولة الرومانية؟ انتوا عارفين البحر المتوسط ده اسمه إيه؟ متوسط ليه؟ ميديتراني يعني إيه؟ يعني البحيرة اللي في قلب الدولة ده كل دي كان دولة واحدة اوروبا بشمال افريقيا ب... بالجزء الاسيوي اللي هو ساحل سوريا ولبنان وفلسطين ده كل ده دولة واحدة فده بقت بحيرة في قلب في وسط الدولة اسمها المتوسط راحت فيه النهارده هتلر اللي قتل ملايين مش من اليهود بس لا 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 ما صدقوش الكلام دوت يهود وعجزه وغجر وروس وبيلاروس وكل دو بولندي قتل ستة مليون سبعة مليون 8 مليون ملايين راح فين انتهى ازاي موسوليني اتعلق من رجل زي الفار عبد الناصر كل الطغاة فين حمزه البسيوني رئيس السجن الحربي اللي كان يعذب المسجون ولما المسجون يصرخ ويقول يا رب يقول تحب انزله واعلقه جنبك في الاخر مات ازاي؟ المجرم دخل بسرعته وهو سايل عربيه بالليل في 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 عربيه كره شايله اسياخ حديد السياخ الحديد بتاعت البناء دخل فيها بسرعته مش شايفها طلع من الناحيه الثانيه داخل في السياخ زي بالظبط الكباب التباب ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد شوف القهر ربنا يقهر الجبابرة يقهر الظالمين لذلك كل هؤلاء الجبابرة عشان قهروا الناس ربنا قهرهم أقوى وأكبر جبار في الدنيا ربنا هيقهره ولو بالموت هو مش لازم يتعلق من رجله زي المسلمين بس على الأقل سيقهر بالموت ما حد هيجيش على طول ذلك الله قاهر له علو القهر محدش يقدر يقهره وقهار لان قهره مش قهر عادي مش قهر عادي زي ما مغفرته ليست مغفرة عادية رحمته ليست رحمة عادية قهره قهر غير طبيعي شوفوا قلنا ايه وما ربك بظلام للعبيد ما قالش بيظلم ليه ربنا ما بيظلمش ابدا لا يظلم مثقال ذره ولكن لو ظلم مش هيظلم عادي الحمد لله انه ما بيظلمش فربنا مش ظلام خطير الكلام يا جماعه. اياك تظن انه زي اي قاهر تاني، ابدا. فهو الذي قهر كل من مارس القهر. محدش عدة بالتالي القهار الحقيقي ها؟ واحد. عشان كده دايما القهار جايه مع الواحد. محدش بقى يدعي انه قهار، مفيش قهار الا الله. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار قلنا اله واحد بس مش ضعيف ده قهار وفي نفس الوقت هو القهار الوحيد الحقيقي فكل قهار في في القران جت مع الواحد عشان ما فيش قهار حقيقي غير ربنا وكل واحد في القران جت مع القهار عشان ما حدش يتخيل او يوهم ان ممكن ربنا يكون واحد فضعيف ابدا شوفوا الجمال شيء غير طبيعي لذلك انا بعتبر الواحد القهار اسمه واحد اعتبرهم اسمين ليه؟ خلاص أنا اسمي فاضل سليمان، فاضل اسمي بيوصفني بس في مليون فاضل تانيين في المنطقة. وسليمان مستر سليمان اسمي بس في مليون مستر سليمان تانيين برضه في البلد. فاضل سليمان توصفني أكتر يبقى لما الاقي الواحد القهار ما بتجيش إلا مع بعض، خلص الموضوع بقى. خلص اعتبرنا الرحمن الرحيم اسم برضه ليه؟ بيجوا مع بعض بيترددوا كثير، غفور الرحيم برضو بيجوا كثير وهكذا. بل لكم بقى كمان فعما قلنا لكم في المقدمة ان في علماء يقولون ان هناك اسم اعظم اسم الله الاعظم ماشي احنا قلنا احنا مش من المدرسة دي خالص لكن من الاربعتاشر اسم اللي اقترحوهم هو ده الواحد القهار الله الواحد القهار قالوا من يؤمن بان هناك اسم الله الاعظم قالوا من ضمن الاسماء المرشحة ان يكون اسم الله الاعظم هو الله الواحد القهار اسم خطير، اسم كبير، اسم يعني اسم عظيم جدا. في قوة شديدة. طيب. اذن طبعاً إحنا قلنا قبل كده، الأسماء اللي زي دي ما تخوفناش. بالعكس أنا بحبها جدا، أنا بتطمني. اسم الجبار بحبه جدا، ليه؟ أنا عايز اللي بيحميني يبقى قوي ويبقى جبار ويبقى قهار، أومال هيحميني إزاي؟ أنا إنسان ضعيف أصلاً ومظلوم أصلاً. يا أنا عايز بقى إن ربنا يكون قهار. على الظالمين فالناس اللي قهرهم الجبابره في الدنيا ليس لهم الا القهار يلجاوا اليه عشان ينتقم لهم ويرفع درجاتهم على صبرهم وينتقم لهم من الظالمين. كده احنا خلصنا الاحد والواحد والقهّار والقاهر يبقى عندنا اسم الصمد ركزوا معايا اوي 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 الصمد ورد مره واحده في سوره الاخلاص. زي اسم الاحد ايضا ورد مره واحده في سوره الاخلاص اسم الصمد يا جماعه له معان عديده ركز بقى معايا قوي عشان انا متفق مع معنى منهم وهو مش المعنى اللي انتوا سمعتوه خالص الصمد في في اللغه العربيه معناه السيد المطاع من ضمن معانيه يعني الذي لا يقضى بدونه امر يعني زي ما نقول كده ايه فلان هو الكل في الكل لو مش موجود في الشركه محدش بيقدر ياخد قرار اللي بيسموها شركه وان مان شو يعني من غيره مفيش فيش قرارات بتتاخد اللي يقولوا لازم هيمشي ولو على رقبه الناس كلها ليبقى ده السيد المطاع ده الصمد طيب ايضا من ضمن المعاني المعنى التاني بقى في اللغه برضه الصمد هو الذي يصمد اليه أي أن كل المخلوقات تحتاج إليه ولا يصمد هو إلى أحد يعني لا يحتاج هو إلى أحد بينما الكل يحتاج إليه قيل الصمد هو القصد يعني المخلوقات تقصده في حوائجها وهو لا يقصد أحد بالتالي المخلوقات كلها تصمد إليه وهو لا يصمد إلى أحد لكن هناك تفسير اخر بقى اللي قال بيه السلف يعني السلف؟ السلف يعني الثلاث اجيال الاولى الصحابه والتابعين وتابعي التابعين التابعين اللي هم تلاميذ الصحابه وتابعي التابعين تلاميذ تلاميذ الصحابه ويقال في وصفهم انهم كانوا لا يخيروا عن الصحابه الا الصحابه مش احسن منهم غير في حاجه واحده صحبتهم للنبي من كتر ما التابعين وتابيق التابعين دول كانوا معظمهم يعني او فيهم ناس تقيه جدا وورعه جدا وعلماء كبار جدا حلو كده طيب بالرغم من ان التفسير اللي هقوله ده تفسير السلف معظم المفسرين بيتجنبوه عارفين قالوا الصمد هو ايه ما لا جوف له يعني المصمت اللي مالوش جوف اللي مش مفرغ طبعا انتوا دلوقتي كتير منكم مستغرب جدا من التفسير الغريب ده في كل هذه التفسير انا ارى ان اكثر تفسير مقنع ليا هو التفسير الاخير ده تصوروا بقى ده من من قاله من السلف ابن عباس اللي هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القران خلي بالك بقى زي ما قلنا الصحابه والتابعين وتابعي التابعين دول هم اقرب ناس لفهم النبي عليه الصلاه والسلام وهوريكم دلوقتي ان هناك حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الكلام وهتشوفوا. قال ابن عباس الصمد هو ما لا جوف له، يعني المصمد مش مفرغ ملوش داخل. الكلام لاول وهله بيخوفنا ليه؟ ان في تجسيم لله والمسلم لا يجسم الله ليس جسما لذلك ناس كتير تجنبت هذا التفسير عشان ما يعملش مشكله في دماغ الناس انا شخصيا ارى ان ده احسن تفسير واصح تفسير وادق تفسير ليه بقى يا جماعه والله العظيم بدون التدبر مش هنفهم حاجه في القران طبعا قلنا خلاص من ضمن معاني الصمد السيد الذي يقصد في الحوائج ولا يقصد احدا معنى جميل لكن اللي بيخليني بيعجبني هذا التفسير بتاع المال المالا له هو تدبر السياق اللي ورد فيه اللي هو ايه سوره الاخلاص لو تدبرت سوره الاخلاص لن تصل الا الى هذا المعنى بص بقى سوره الاخلاص سميت الاخلاص ليه كلمه الاخلاص فيها لا هل هناك اي كلمه مشتقه من الاخلاص فيها لا طب ليه يعني البقره فيها بقره العمران فيها العمران معظم الصور فيها الاسم بتاعها ماشي ما عدا مثلا الفاتحه و... 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 والاخلاص والله سوره كمان مش فاكر ايه مهم الاخلاص بقى نزلت لان الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك يعني ايه انسبه؟ يعني قول نسبه ايه في الالهه الالهه دي ده الاله فلان ابن الاله فلان الديانه المصريه مثلا عندهم ايزيس واوزوريس اتجوزوا وجابوا حورس اله برده وحتى النصارى عندهم السيد المسيح هو الله الابن هو الله هو الاب هو الله برده ويعتبروا الاثنين هم الله ازاي ما تتفهمش المهم الهه العرب يقولوا الملائكه بنات الله اهو حتى انا انا حتى, حتى مجهز النهارده اهو درع الله درع الثالوث درع الثالوث اللي اخواننا المسيحيين بيؤمنوا بيه اهو، لا ده الانجليزي يا ده العربي اهو ماشي. بصوا يا جماعه المواسير بص احنا شايفين عندنا مثلث مقلوب الابن في دايره، الاب في دايره، والروح القدس في دايره. بين الدوائر دي في ماسوره بتقول ليس. يعني الابن ليس هو الاب والابن ليس هو الروح القدس والاب ليس هو الابن والاب ليس هو الروح القدس والروح القدس مش هو الاب ومش هو الابن فدول تلاته مختلفين طيب وبين وفي دائره في النص مكتوب فيها الله شايفينها طيب الابن هو الله الاب هو الله الروح القدس هو الله كل واحد فيهم هو الله والتلاته مختلفين لكن الثلاثة هم الله فهو إله واحد. هتقولي مش فاهم؟ أقول لك صح، المفروض ما تفهمش ليه؟ لأن النصارى وصلوا في مذهب القديس فيكتور في القرن الثاني عشر أن ال 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 الثالوث لا يمكن فهمه، هي مسألة غيبية تؤخذ هكذا، إحنا شوف بقى أربعة وخمسين درس بندرس صفات الله وأسماء الله هم عندهم إيه؟ تاخدها زي ما هي كده ما تحاولش تفهم مش تفهمها خلي بالك بقى, بقى. عشان كده البابا الكاثوليك الالماني ده لما جه في 2006 انا شكرا انك اسمه ايه دي فترة صغيرة كده وطلع وهاجم الاسلام وقال مفهوم الالوهية في الاسلام ليس له معنى ولا له اي منطق اصدرنا في مؤسسة الجسور ستيتمنت لو وتصريح وقلنا له انت حطيت رجلك في حقل الغاب مش احنا اللي عندنا العقيده اللي تقول ما ينفعش تفهم من هو الله احنا ب... احنا عندنا 99 اسم من حفظها او من من آآ آآ وعاها يعني اللي يعيها من احصاها دخل الجنه يعني لازم يعيها ويفهمها احنا بنحاول نفهم ان احنا نفهم آآ آآ اسماء ربنا وصفاته عموما خلينا نرجع تاني لايه المسؤالي. طيب نرجع بقى تاني للي كنا بنقوله دلوقتي إذن لما نزلت قل هو الله أحد نزلت كلها خالصة في موضوع واحد وهو توحيد الله في الإخلاص خالصة عن الموضوع ده عن حاجة واحدة بس قل يا محمد ها أعلن للناس كل قل في القرآن يعني قل يا محمد قل هو الله أحد من أمانة النبي بلغ كمان قل يعني كمان يقول هو الله أحد لكن لا ده قرآن لازم يقوله بالظبط حتى قل القل قل هو الله أحد وعشان ده كمان يكون أمر ليك انت انت كمان قل هو الله أحد تمام هو واحد أحد يعني ليس له مثيل مش واحد بقى ده أحد واحد وليس له مثيل الله الصمد صمد ليس له جوف كي يخرج منه شيء يعني ايه محدش يجي يقول لي إله من إله زي القانون الإيمان المسيحي اللي تم تصديقه في مجمع نيقيا سنة 325 إله من إله لا مفيش من هو صامد مش بيتفك مش بينقسم ما بيخرجش منه شيء فابن عباس قال الصمد من لا جوف له لا. لا يعني ايه خلي بالك بقى الآية اللي بعدها بتفسر لك يعني ايه الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد بس خلاص ملوش احشاء عشان يلد ففسرتها لك اللي بعدها محدش بقى يحاول يخدعكم ويقول المسيح ابن الله او الملائكه بنات الله الله الصمد غير وارد عشان ربنا صمد لا ينقسم عشان كده احنا في ترجمه جسور ترجمناها the indivisible يعني الغير قابل للتجزئه ما بينبثقش منه حاجة ما بيخرجش منه أحد لم يلد ومش بس لم يلد لا ولم يأتي من أحد هو كمان ولم يولد كيف يأتي من أحد وهو الأول الذي ليس قبله شيء الأول بلا بداية مم. ردا بقى على طلبكم يا محمد انسب لنا ربك اسمعوا بقى ولم يكن له كفوا أحد مالوش حد لا بيولد ولا بيتولد ولا ولا له حد ولا له زوجة ولا له أب ولا له أم ولا له أولاد مش قالوا انسب لنا ربك هو ده, ده الرد هو الرد هو الإخلاص الرد هو التوحيد الخالص إخلاص التوحيد رغم أن كلمة إخلاص لم ترد في السوره. استخدام الصمد في السنة بقى يأتي بنفس هذا المعنى روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى إذا إحنا أمام حديث قدسي يعني ده كلام ربنا لكن بصياغة النبي عليه الصلاة والسلام ما نقدرش نقراه في الصلاة لكن قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك كانش لازم يعمل كده وشتمني ولم يكن له ذلك ربنا بيقول ابن آدم شتمني وكذبني س كمل الحديث قال اما تكذيبه اياي ان يقول اني لن اعيده كما بداته كما بداته يعني ان يقول ما فيش اخره وما فيش بعث هذا تكذيب لله ان ربنا قال انه هيرجع ثاني واما شتمه اياي ان يقول اتخذ الله ولدا وانا الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفؤا احد، اذا الصمد جايه بمعنى ايه؟ الذي لم يلد ولم يولد. فهمنا بقى؟ حديث قدسي صحيح في صحيح البخاري في باب تفسير النبي للقران وجه سنن النسائي ومشكات المصابيح طبقا لاراء الصحابه والسلف الصالح. لذلك انا ارى ان هذا هو معنى الصمد. كده احنا الحمد لله النهارده انتهينا من تدبر أسماء الله الواحد القهار والقاهر والأحد والصمد والله أعلى وأعلم إني داع فأمنوا اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك وإماءك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عادل فينا قضاءك اللهم ربنا ورب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم نعوذ بك من شر كل دابة انت اخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اليك اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك نعوذ بك من الفقر الا اليك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها وما قدمنا منها وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون وتب علينا إنك أنت التواب اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك وحسن أخلاقنا بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة اللهم إنا نسألك حب وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغتهم بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه او تدبرناه اكفنا واهلينا واخواننا واخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا واياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة في فلسطين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم سدد رمياهم وخيب رمي عدوهم، اللهم إنك إن تنصرهم تنصر أوليائك على أعدائك، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند انصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والأمراض اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين وإنائك المأسورات وعجل بفرجهم، احسن خلاصهم، فرج كربهم، كن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم، ضاعف ثوابهم، ثبتهم على دينهم، ان كانوا جياع فاطعمهم، ان كانوا حفاة فاحملهم، ان كانوا عراة فاكسهم، ان كانوا مرضى فعافهم، ان كانوا مقهورين فانصرهم، واشف صدور عبادك ممن ظلمهم، فارهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون، واغرقت فيه عدوك وحسبنا الله هو نعم الوكيل اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي لهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه داه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم يوم السبت القادم إن شاء الله تابعوا التويتر والفيسبوك وسيتم الإعلان عن الموعد إن شاء الله والسلام عليكم